En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskilda och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Velkommen skal du være til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen, som er et samarbeid mellom Frivillighet Norge og Norsk Tipping. Vi är er inne i ett begivenhetsrikt år för i 2022 så fejer vi både frivillighetens år och skevt kulturår. 21 april 1972 så blev paragraf 213 som förbød sexuella handlinger mellan män fjärna fra straffelagen. Och för att markera det här så gick Nationalmuseet, Nationalbiblioteket och Skeift arkiv sammen om initiativet till en national feiring för att förmedla och diskutera skevkunst, kultur och historia. Pridefestivalen som skulle finnas sted i Oslo i juni var också en del av det här skeve kulturåret, men den blev som känt stoppet av hatkriminalitet. To personer mistet livet och flere blev skadet da en man sköt mot flere utesteder i Oslo centrum. Og alt tyder på att dette var ett terrorangrep som rettet sig mot det skjeve miljø. Det är er organisationen Fri som står för föreningen för köns- och sexualitetsmangfold som står bak Pride-feiringen och den här organisationen har existerat i över 70 år under flera olika namn. Eh, först heten Förbundet av 1948, eh, senare LLH och idag är er den alltså känd som organisationen Fri. I dag så önskar jag undersöka vad föreningen Fri har betydd för homofilis rättigheter och i tillägg finna ut om hatkriminalitet begränsar friheten till att danna föreningar som är er nedfällt i mänskligheterna. Det här är er stora frågor. Jag har därför inviterat en man som har jobbat med denna materien i årvis, både som leder för organisation Fri, men också som en av författarna bak boka Homo. Han har också känt hatet mot skevet tätt på kroppen. Bård Nylund, välkommen ska du vara. Tusen tack. Så fint att ha dig här. Fint att vara här. Det här blir jo en liten historietime rätt och slett. Mm. kan ikke du ta oss tillbaka till den späde begynnelse. Alltså hur då blev förbundet av 1948 till? Ja, det blev jo te i Oslo i 1950 og derfor er det någon som någon gang lurer på hvorfor heter det den norske forbundet av 1948 ja. og det var jo fordi at det var en underavdeling av det danske forbundet som blev stiftet i 1948 ja. Så det blev stiftet i Oslo, Dalsbergstien 20. maj 1948 av en gjeng homser lesber som man vel kalte det den gangen ja. som uh, organiserte sig mer formelt enn det de hadde gjort någon gang Och det var en av världens äldsta organiserade homobevegelser. Det är er Nederländerna och Danmark som var förut än oss. Ja. Og det var ju i en helt annan tid än som vi lever idag. Ja. Hvordan, ja, för hur var tiden? Nej, det var jo Norge 1950 då. Kärnfamiljen mor hemma med stövsuger och far på arbete och bena på soffan och avisa ett jobb. Så, så det er klart det var jo en tid der homoseksualitet var veldig usynlig mm. um, og ikke hadde noen positiv klang i folks ører mm. uh, og der det var ingenting om homofili i offentligheten mm. eller i pressa eller, eller noe sted egentlig. Det, det stod kanskje, kunne kanskje stå i noen legebøker uh, er jo beskrevet der som 
som noe man ikke ønsket å være når man leste ja. definitionen. Ja. Hvem var denne gjengen da? Ja, det var jo en gjeng med litt forskjellige folk. Det var folk som den gangen ofte brukte pseudonym og ikke kunne bruke sitt mm. eget navn. Men som jo hadde et behov for å etablere et slags fellesskap der de kunne møte hverandre. Da. Hvordan var det å være homofil på 50- og 60-tallet? Nej, det, det vet jo ikke mye, men, men jeg kjenner jo folk som, som var det, og blant annet Vigdis Bunkholt, som fortsatt lever, og som blev styrmedlem i forbundet på midten av 50-tallet, 20 år gammel, eh, har jo fortalt om, om en verden der, eh, som sagt, ting var veldig eh, nedtida og usynlige, og folk visste jo kanskje ikke hvem de var, eh, hadde ikke et språk, sånn som vi har i dag. Eh, og de første 15 15-20 år i forbundets historie så var det jo hovedsakelig en, en sosial møtearena der ja. folk kunne komme sammen på hemmelige fester eh, Ormsund Roklubb som jo mange forteller om at de var på, på fest eh, under forbundet gikk under dekknavnet Foreningen for by og bygd eh, folk eh, måtte bli anbefalt og godkjent av eksisterende medlemmer for å komme inn på fest det var kodor i døra, de tog eh, buss eller trikk og gikk på forskjellige holdeplasser så ikke folk skulle skjønne at at de skulle på denne festen. Mm-hmm. Det er 70 år siden, ja. uh, og det er, jo, det er jo noen år siden det, men det er jo ikke så lenge siden heller. Nei. Det lever jo fortsatt folk i dag som kan fortelle uh, om det. Det kan kalle dem for tidsvittner på en mm-hmm. måte. Uh, og jeg har vært så heldig at jeg har hatt glede av å høre mange sånne historier fra de som, som var med den gangen. Det mm-hmm. uh, blir jo både fylt av en sånn ærefrykt og en, ikke minst en voldsom takknemlighet for mm-hmm. at de tråkket opp stien da. Hvilke historier har gjort mest inntrykk på det? Kanskje de historiene som kommer fra folk som jeg kan godt identifisere med meg. Åsmund Vik, for eksempel, som fortsatt i full vigør, som kommer fra et sted som ikke er så langt der jeg selv kommer fra, som kom tidlig til Oslo, og som forteller om et liv som var et liv før og et liv etter. Mm. Og det kan jo jeg jo kjenne meg igjen i, som, som kom til Oslo for 20 år siden, Og jeg tror når jeg skal huske på at det var jo selvfølgelig en helt annen tid, men mm. på 20 år siden så var det jo en helt annen tid enn sånn som det er nå. Ja, hvordan var det for dig da? For mig var det som å ha en restart. Jeg var jo, jeg var jo den jeg var, men, men livet tog jo helt andre former. Mm. Jeg trodde at aldrig mer skulle ha et problem i livet etter at jeg, ja. den sommeren jeg kom ut, så følte jeg at det nå det hadde vært så kjipt, og det hadde vært så jævlig på en måte, og så altoppslukende, og det hadde vært så ekstremt tidkrevans for mig å gå rundt og være Kjule. redd for at folk skulle tro at jeg var homo. Ja. Og når jeg endelig kom ut i åpne dørene fullt ut, så fikk jeg jo frigjort masse tid. Ja. Og frigjort masse tid i topplokket mitt. Ja. Og jeg fikk rom til ting som var på ekte plutselig. Ja. Uh, og da tenkte jeg at fra nå av er livet bare en dans på roser. <laughs> har det vært det? <laughs> ja, utelukkende. Nej, da, det har selvfølgelig ikke det. Men, men jeg tør jo ikke å tenke på hvordan det hadde vært mm. hvis jeg ikke hadde kommet mm. ut. Mm. Da tror jeg kanskje ikke jeg hadde vært her lenger. Nei. Hvis vi da reiser tilbake til 50-60-tallet, forbundet av 1948 var i utgangspunktet en møteplass, mm. men etter hvert så begynte man jo å drive homokamp, liksom. Mm. Hvor, det, risikab- det må ha vært risikabelt, da. Eller? Ja, og så er jo homokamp litt forskjellig. Det begynte nok sånn sakte og forsiktig med å... Med, altså, ikke sant? Mange bruker jo 
Kim Friles inträden som ett sånt vändningspunkt Men men det är er klart att hon kommer ju in på en etablerad arena så jag har väl behov för att ge kred till de som allerede eh, allerede hade på något disse sociala ramarna och vet oss en skrädder som ett Willy Mikkelsen som hade skräddarstuga i Hagegata så var det ju dragshow och det var de lagde skiren där de manfolka stod på ski i full drag och det var liksom på en måte det blev ett ett grundlag och ett bakteppe för det som skedde när Kim kom in och tog liksom arenan då. och mm-hmm. och blev upptatt av att skapa politiska ändringar och skönt ju att uh, rättigheter och levekår uh, de vill aldrig bli speciellt gode för att för en grupp av befolkningen som har en kriminalitetsbestämmelse hängande över sig. Paragraf 213. Ja. ja. Men alltså hon kom då på banan i 1966. Mm. Kan du fortell vem var Kim Frile? Kim Frile var ju överklassedatter um, från Bergen, växte upp med en far som var skipsreder i en syskonflock på to, hade en bror kom fra paradis eh vokste upp i en stor fin villa eh, men var även nog heldig som hade föräldrar som eh, som ville både höra och se barnen sina. Så de blev i uppväxten väldigt uppfordrade att ta del i diskussionen eh, og och de blev uppfordrade att komme med meningene sina och de var blev uppfordrade att måtte begrunde meningene sina. Eh, så blev jag gift med Ole Frile i ett uh, lite kvarter och eh, så flyttade jag till Oslo sammen med han men de blev skilt och så og så kom hon in i förbundet och så tog hon grepp då. Ja. Um, har ju själv sagt hon var min vän var så heldig att jag blev känt med hon nästan lika efter att jag kom ut av skapet och var min gode vän i i alla år fram till död i fjör. Uh, og jag spurte en gång och förbereda dig. Och det menar du ju handlar om en uppväxt där hon blev gjort i stand och inte finna sig i och bli forskelsbehandlad. Mm. Och det är er ju många som som har sagt till Kim Frile att uh, som modig som modig du mm. har varit. Och det var hon nog ganska uenig. Hon ville bara leva ett gott liv och för att leva ett gott liv så måste det bara ske någon ändringar. Ja. Vill du säga si att hon var modig? Ja, men jag skönner det och svarar henne på vilket grepp tog hon? Vad gjorde hon? Nej, hon bynt ju och hon bynt ju och jobba med att få fjärna paragraf 213 för straffloven. Eh, boka möter med politiker eh, kom ju eh, och förstyrra lite bild av det de tänkte var en lesbisk dame. Kim Frile var lita och nett i i i pendrakt och hade ju en god uppdragelse som gjorde att hon uh, hade en framfär som uh, som inte var så skrämmande kanske mm-hmm. I, I forhold til det bilde folk på den tiden hade av lesbiska kvinnor mm. uh, i den grad de, i det hela att snacka om lesbiska kvinnor. Så hon gjorde ett mysomligt arbete och som gjorde att bli krona i 1972 med att stortingen vetog och fjärna paragraf 213 som kriminaliserade sexuell omgång mellan män. Ja. Och det var ju som hon ofta brukte själv, hvis du ska bygga ett hus så måste du först starta med grundmuren. du du vill aldrig få gehör för att att en kriminaliserad grupp ska ha några rättigheter eller någon värn. De är er ju per definition kriminella. Mm-hmm. Så det var nog en god strategi och det det synliggör ju viktigheten av frivillige organisationer, frivillig engagemang för Kim Frile hade inte någon first house och gelmyn kise att hjälpa sig med att lage 
en strategi och en kampanj och öppna någon dörrar. Det måste förbundet åt och för och Kim Frill göra mm. helt själv. Mm. Och de valde ju en strategi om att homofili är er medfött. Uh, og du kan ikke kriminalisere folk på bakgrund av medfødte egenskaper. Og hvordan jobbet da foreningen for att bedre de homofiles rettigheter på videre da, på 70-80-tallet? Nej, det var jo nok å ta tak i. Ja. Uh, det var jo uh, fremdeles en sykdomsdiagnose, en mentalforstyrrelse. Ja. Det var slik frem til 79 vel, at homofile menn på session før førstegangstjeneste, der som de var åpne homofile, fikk automatisk klassificering av udyktig. Og det var en samfunns, samfunnsdebatt og en tone i debatten som, som var helt annerledes enn den. Det var jo mange som var mot at homofile skulle tjenestegjøre, for de var redde for at dersom det for eksempel skulle bryte ut krig og man skulle ha et forsvar, så var man redd for at de homofile mennene nærmest ville ligge i skyttegraven og ha seg med hverandre i stedet for å forsvare landet. Og det var på en måte, det, det var jo oppgående samfunnstopper som, som, som sa dette, liksom. Så det er jo litt over 40 år siden. Tenk det. Mm. Det er ikke til å tro. Nej, det er nesten ikke det, altså. Ta oss liksom gjennom hva skjedde etter hvert. Nei, og så kommer jo 80-tallet da, med, med diskrimineringsvern, at man som man blir anerkjent som en minoritet som er mer utsatt, som, som gjør at man mm-hmm. får et særlig vern mot diskriminering i lovgivningen. I 82 får man avdiagnostisering. Så er jo det hopp frem til 1993 når man får partnerskapslov. Ja. Interessant nok så var det jo bare 30 procent av befolkningen som, som støttet upp om partnerskapsloven når den kom i 1993. Mens når ekteskapsloven kom i 2008, 15 år etterpå, så var det over 70 procent som støttet upp om ekteskapsloven. Hva har skjedd i mellomtiden da? Nej, jeg tror jo på at lovendringer bidrar til å endre samfunnsdebatten og, og, og holdningen i storsamfunnet. Da. Mm. Men det som er skjer på 80-tallet er jo viktig for, for homobevegelsen i Norge. For uh, tidlig på 80-tallet så kom jo HIV-virusin mm-hmm. uh, og bidrar til at, uh, at, at det legger sig et veldig alvorlig slør over vårt miljø. Mm. Uh, det bidrar jo til at de to organisationerna på feltet av förbundet och någon andra organisation som jag aldrig husker F- ja, felles organisation för homofila ja. FHO FHO ja. Mm-hmm. för de skönjer att här må man på något samla trapporna och sørge för och se om man kan göra något för folk upplevde ju att uh, att folk i vårt miljö blev väldigt sjuka och dö. Ja. Uh, det det blev en sån samlingspunkt. Vi må förens. Ja. Och det Det tror jeg ikke folk... Jeg var jo for ung til å oppleve det verste av det. Mm. Og jeg kan ikke sette mig inn i det, men jeg tror heller ikke at, at det er mulig, og kanskje heldigvis, å sette sig inn i hvordan, ja. hvordan det er å, å oppleve at et miljø som er kanskje i startgruppa og kjenner på en sånn mm. gryende optimisme for at nå går ting riktig vei, så kommer det, så kommer det et virus og, og, og rammer et ja. allerede ganske utsatt miljø så hardt som det HIV-virus gjorde da. Och hur viktig var då DNF alltså hur viktig var föreningen då i det arbetet där? Jag menar ju att att de var helt avgörande för för en för sexuella minoriteter så är er det ju 
ikke en ukjent problemstilling at man har et helsevesen som ikke nødvendigvis fanger opp alle de dimensjonene og den kompleksiteten som ligger i det. Vi vet at homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og andre skjeve har dårligere tilgang på helsetjenester som, som har kompetanse på de særlige utfordringene man kan ha. Da. Så derfor begynte man jo veldig tidlig med fagfolk som tilhørte miljøet, som tog som tydelige grep, og helseutvalget for homofile blir jo da dannet som en sånn veldig tydelig samarbeidsorganisasjon eh, mm. for de homofile organisasjonene. Eh, og der begynte man jo veldig tidlig å komme med, med råd som står sig den dag i dag, da, knyttet ja. til forebyggingsarbeid. Du var leder for LLH for etter hvert, så skiftet man navn. Mm. Når skjedde det? 92 skjedde vel det. Og hva var årsaken til det? Nej, da var det jo, da gikk vel både forbund og, og FHO sammen, eh, og så blev dette da den nye organisasjonen som blev landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring. Nettopp. Og uten at det var eh, forbund av åtte og før, det kunne jo være nesten hva som helst. Det kunne jo høres ut som et forbund for noen krigsveteraner eller, eller hva vet jeg, men, men nå var man tydelig på at det man skulle jobbe for, var, det var en frigjøringsbevegelse for lesbisk og homofil. Ja. Ja. Og hvordan har og så var det jo arbeid med partnerskapsloven som startet da på slutten av 80-tallet, ikke sant? Ja, ikke sant? Men for, kan du si litt om hvordan da LLO har drevet homokampen videre da, frem til i dag? Ja, det har jo vært... Uh, hvis man tenker på partnerskapsloven da, som var akkurat i, I, I liksom LLH sin spedbegynnelse, så var det jo det vi, veldig mange av oss kjenner til, som var partnerskapsgruppa. Det var jo en en gäng med, med aktivister och frivillige med sitt utspring i i organisationen som hade olika typer kompetens. Någon hade kompetens på politik och någon hade juridisk kompetens och som satt sig ner i stor grad på något skrev eh utkastet ja. till loven. Og det var ju starten det för det var ju ett beäktenskap. Det var ju den gången så var det ju sån att politiker alltså 93 30 år sedan, ikke 30 år sedan en gång. Mm-hmm som som mente at uh, jeg og min kjæreste, der som jeg hadde hatt den da, mm. uh, vi kunne finne oss i å, å, å være regulert av noe som et lov om husstandsfellesskap det var en lov som ofte var designet for sånn ugifte søsken for eksempel som overtok et barndomshjem eller, ikke sant? og de hadde da et husstandsfellesskap og det mente man var liksom tilstrekkelig ja. uh, og så var jo er jo kanskje noe av grunnen til at man til slutt klarte å få gjennom partnerskapsloven da, var jo fordi at man ga seg på at ok det er en helt sånn sivilrettslig eh, ting, så det er ikke et ekteskap med kirke og, og ting involvert og så tog man bort eh, de delene som handler om barn så det å inngå partnerskap eh, gjorde deg for eksempel ikke kvalifisert til å bli vurdert som adoptivforeldre, for det måtte du være i et ekteskap for å kunne bli og da var jo jeg tenåring når dette skjedde ja. og jeg husker jo veldig godt ja, hva, hva tenkte du rundt det? jeg var i ferd med å, å, å utvikle jeg var tenåring som sagt, jeg var kom jo fra en liten plass men jeg er heldig at jeg hadde noen rollmodeller i min oppvekst hadde, i barndomsheimen min så hadde jeg et homofilt par i nabohuset for eksempel ja. som var sånn fullintegrert i, I lokalsamfunnet mora mi hadde homofile venner vi hadde et takkekort fra Jan og Jon som min 
inik partnerskap i 93 det stod alltid på TV:n vår och när jag berättar det till unga folk då så säger här stod hur gick det annat det stod ett bild upp på ett TV. <laughs> uh, men uh, det som som oss uh, som är er född uh, före 1990 vet ju att TV var ju inte bara ett TV-apparat det var så ett möbel med ja. en häckla bricka oh, ja. på telelyshållare och så vidare. Mm-hmm. Så där stod det det stod framme då. Ja. Uh, men uh, men reagerade folk på det? Var det sån Nej, någon syns ju kanske det, det gjorde de sikkert. Mm-hmm. Men jag tror Mora men jag kände kanske att hon var liksom lite lite liberal då ja, som hade ja, det rammet på det. Ja. Mm-hmm. Uh, og kanskje i underbevisstheten så tänkte hon att det var viktigt så jag hade två söner och det visste sig att det vart som åra gick att bägge två var ja. homo. Men men det var ju en en ungdomstid där jag var jag var fryktligt rädd jag var ganska alltså var fryktligt rädd för att få hiv för exempel. Jag tänkte att det var nästan sån slags automatik att hvis du var homo och hade sex så, så kom det på ett eller annat tidspunkt bara att ske. Men du tillbaka till homo kampen och mm. LLH. för så kom ju äktenskapslagen ett vart. Mm. och uh, du var alltså leder för LLH mm. från 2011 till 2015. Mm. Upplevde du mycket hat och hets? Ja, Först har jag varit förlust att säga att efter att äktenskapslagen var vetat så, så var det ju folk som sa men nå nu håller det. Nu är er, nu är er vi färdiga. Ja, ja, ja. Nu har vi väl kommit i mål. Ja. Nu är er det inte mer. Nu kan det ju gifta er och allt. Ja. Och så tänkte jag någon gånger att ja. Stemmer det? Alle de jeg kjenner som er gift har det helt på G. Så, så akkurat det ekteskapet er en veldig beskyttende faktor, tror jeg. Men, men vi hadde jo vært så opptatt av, det, av den ekteskapsloven. Vi hadde jo bare snakket om den i mange år. så at når den endelig ble vedtatt, så var det akkurat som gikk inn i et lite vakuum. Jeg tenkte, å, hva skal vi kjempe for nå? Og da begynte jo etter hvert de andre tingene å sige inn. For eksempel hatkriminalitet, transspørsmål, andre ting som ikke hade fått plats på arenaen ja. fördi att man hade varit otroligt upptatt av och alla hade liksom haft fokus på äktenskapslagen. Ja. Ja. Men så fick vi ju plats att snacka om de andra tingarna ja. och så visste vi så att det är er nog att hålla på med. Ja. Uh, som, som Kim Frilla uh, sa en gång att uh, lika viktigt som att tillkämpa sig rättigheter är er att göra jobben för att vi lika håller upprätthålla det. och det ser man ju exempel på runt omkring i världen mm. både när det gäller kvinnor och abort och LGBT-personer mm. att uh, det kan ha det kan ha kommit långt och så plötsligt så kommer det tillbakaslag. Ja. Mm. Uh, när det gäller hatkriminalitet så har jag varit väldigt upptatt av det. Jag var utsatt för hatkriminalitet i 2006 personligen. Uh, när jag var slått ner på vägen från byn uh, för att jag hållt en annan man i hona och uh, har ju i Kjölland det har fått många historier från andra uh, som har varit utsatt för det samma. Det har ju folk blivit i i alla år och folk mm. blir det fortsatt och jag tänker att jag har sett i lys av det som skedde 25 juni i år mm. så är er ju kanske hatkriminalitet en av de allra största trusslen för för vidare arbete mm. för man blir när man blir utsatt för hatkriminalitet enten direkt eller indirekt för det är er det som är er med hatkriminalitet att när ni rammer någon av oss som hör till en minoritet så rammer den på en måte alla mm. och det fører till att folk ställer sig frågor är det värt det mm vill jag ta liksom vill jag personligen liksom ta den risken mm-hmm. med att gå i front eller resa upp och och si nej eller detta liksom ja. fördi att man kanske blir rädd för att det ska få någon konsekvenser för en själv. Ja. Och den dagen du har fått skicklig juling så är er det ingen som säger tack för insatsen på något sätt. Har du ställt dig själv det frågeställan många gånger? 
Jeg har ikke stilt med det mange ganger. Efter 2006 så, så stilte jeg med det nesten ikke, og da synes jeg det var litt rart, og det, sant, det er 16 år siden. Da fikk jeg jo tilbakemeldinger fra mitt eget miljard, men sånn må du regne med så lenge du går hånd i hånd med en annen mann. Mm. Um, fra ditt eget miljø? Ja. ja. Uh, men jeg må jo si at efter 25. juni i år så har jeg blitt litt sånn overrasket over um, Jeg har ikke blitt, jeg tror ikke nødvendigvis at jeg har blitt redd for å liksom snakke høyt, eller men jeg lurer på om jeg orker. Jeg vil bare ha ro, liksom. Ja, ja. Plutselig så tenker jeg sånn, skal jeg, jeg kommer jo ikke til å gjøre det, selvfølgelig, Nei. for at ting kommer til å ro seg, men, men plutselig så tenkte jeg det eneste jeg har lyst til nå, er et lite hus nede ved vannet på et sted der det ikke bråker. Ja, stille. Bare ha fred og ro. Ja. Men for du, du, du var der under skytingen. Mm, jeg er en av de 177 som har status som fornærmet etter ja. det terroranslaget som jeg synes det er litt viktig å kalle det. Mm, mm. Kan du si noe om hvordan den hendelsen preger miljøet? Det er sikkert uh, mange, mange, mange analyser på det, men, mm. men jeg tenker at uh, Anne Holt skrev så fint om det i en oppdatering på Facebook at det, noe av det som sker og som kan være litt fint, er at den plutselig nikker litt av hverandre for at man har sett hverandre ut på byen. Der går det en av oss, ja. Man smiler litt, nikker på gata. Eller hvis man går forbi noen som sitter på en kaffebar, mm-hmm. så sier man hej. Mm. Og så er det noe fint med det, for det er noe, noe fellesskapsaktig over det. Og så er det kanskje noe trist over det også, for det minner oss om en tid der det var sånn vi omgikkes hverandre, mm-hmm. med sånne små diskret nikk. Mm. Så det blir et, det blir et liksom litt sånn kaos i følelsesregisteret da. Mm. Uh, og så preger det jo miljøet på, det er mange dimensioner her. Mm. Uh, folk får ikke den hjelpa de trenger. Um, politiet kan ikke garantere for sikkerheten vår. Er vi ferd med å få tilbakeslag her? Ja. Og jeg tror, er det? Jeg tror ikke det. Og jeg håper ikke det. Men jeg tror vi må ha en veldig tydelig bevissthet. Men jeg tror at, at akkurat dette er så dypt forankret i, de, I det store, store, store flertallet i Norge at jeg tror ikke vi trenger å være bekymret for tilbakeslag. Mm. Men at det har skaket og rystet mm. og gjort noe med det skjeve miljøet er det jo ingen tvil om. Mm. Um, men jeg tror jo at for mange så er det en ekstra guts til å gå på. Til å kjempe videre. Uh, ja. og, og som jeg var inne med sa, vi, um, vi er akkurat like mange som støtter dere nå som i går. Men nå må jo vi ta vår del av vårt ansvar. Mm. Mm. For um, hvis det er noe vi trenger nå, så er det å vite at, at alle andre er med oss. Mm. Uh, og at, at det å kjempe for helt universelle, grunnleggende menneskerettigheter, uh, det kan ikke bare være de som mangler det, sitt ansvar. Det må være alles ansvar å være med på den jobben. Mm. Ja, for faren er jo da at hatkriminalitet kan være med på å begrense den friheten vi alle har for å kjempe for det man synes er mm. riktig og viktig. Da. Selvfølgelig, og det er vel det som er hatkriminalitetens motivation. Ja, ja. Eh, och begränsa livsutfoldelsen vår och begränsa aktivismen vår. Mm. Eh, så därför är er det viktigt då att att de som inte blir utsatt för hatkriminalitet må känna sin besökelsetid och det ansvar de går och bär på. Mm. För eh, tillbakaslag för LBT personer för exempel mm. vill ju ramma mer personligt väldigt starkt. Mm. Men jag är er nog ju ganska säker på att du heller inte är er intresserad i att bo i ett land Solveig der uh, seksuelle minoriteter har, dår- har dårligere rettigheter og dårligere kår enn andre. På ingen måte. Mm. 
helt till slut hur kommer man sig vidare efter en sån händelse? Jag har varit väldigt heldig som har en arbetsgivare som tar det på allvar och har fått med en god psykolog och har väldigt gode vänner runt mig som som stöttar upp om om mig och mitt liv. Men kanske allra viktigast så har jag en trygghet med mig från min uppväxt för att jag hade föräldrar som var obetingat glada i mig. Mm. Och som gör det att jag alltid har ett sted att komma. Mm. Och därför så är er homokamp viktig. Därför är er kampen för skeives rättigheter och skeives levekår viktig, så att alla som växer upp och är er skeive får den omslutningen av sina närmaste som gör att när allvarliga ting sker så ska de være så robuste som möjligt och komma sig igenom en sån ting då. Du, du har med eh, boka Homo? Ja. Du är er en av författarna bak den. Mm. Har du är er det något där du har lust att läsa sånt på tampen? Mm. Jag kan läsa ett av favoritcitaten mina där er från ett intervju jag gjorde med Kristin Klemmet. Och det lyder som följer. <tøk> Om du kommer hem med en kärste av samma kön så har du klart det vi föräldrar önskar oss mest allt för barna våre. Du har klart att bli glad i ett annat menneske, och du har klart att låta andra bli glada i dig. Ja, det var fint det. Och med det tror jag vi säger tusen tack för att du kom. Tusen tack för att du fick komma. Det är er starkt att höra Bård Nylund fortælle historien av hvor tøft det har varit och till en viss grad fremdeles är er att leve som skeiv i Norge. Samtidig är er det upplevt och rörne att det att gå sammen och organisera sig för och kämpa för felles rättigheter bærer frukter och utan fri och utan fris kamp för att LHBT personer ska bli rättfärdigt behandlet, så kunde vi ha riskerat att reducera livskvaliteten till många människor. Det ser vi exempel på flera andra städer i världen. Och det är er dessvärre också så att hatkriminalitet är er med på inskränka friheten till att kämpa nya kamper för folk som tillhör en minoritet. Med det sagt så vill det hellrevis alltid finnas modiga människor som offrer liv och hälsa för det de tror på. Jag Solveig önskar alla ett flott skevt kulturår och önskar dig välkommen tillbaka till en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen den 8 september. Ha det fint till vi hörs igen. Plan B.